1: bah, ça va super bien, je suis hyper contente de partager ce moment avec toi, donc euh, merci mille fois pour l'invitation. Eh bien, merci
0: d'avoir accepté, parce que j'adore parler avec toi, je sais qu'on a plein de points communs, mmh. et euh, je sais que tu as aussi beaucoup, beaucoup de choses à nous apporter, donc trop contente de faire cet épisode de podcast avec toi aujourd'hui, sachant qu'en plus, on va aborder un sujet, il me semble, qui est très important aussi pour toi, à savoir la mise en place
1: de programmes d'accompagnement. Oh que oui, vaste sujet qui me tient particulièrement à cœur, effectivement. <rire> Super.
0: Alors, ce que je te propose, déjà, dans un premier temps, bah, c'est que tu nous parles un petit peu de toi. D'où tu viens Qu'est-ce qui a fait que tu es là maintenant Quels ont été tes
1: déclics, peut-être aussi bon, Raconte-moi tout. Bon, je vais essayer de te faire une version... Semi-courte, pas trop courte, histoire qu'on ait un peu des, des, des infos et en même temps pas trop longue non plus. D'où je viens, euh, j'ai vécu toute ma première partie de vie professionnelle dans l'univers des cosmétiques de luxe. J'étais formatrice pour un groupe de cosmétiques. Donc voilà, mon métier en fait, c'était d'apprendre aux conseillères de vente à connaître nos produits, à les vendre, à en parler. J'ai adoré ça. Pendant, J'ai fait ça pendant plus de dix ans. J'ai vraiment adoré euh, bah, finalement ce rapport à l'autre, le fait d'échanger, de transmettre. Euh, et puis, en 2019, premier petit déclic, ça a été celui de partir à l'étranger pendant cinq mois. Et effectivement, ça fait partie de nos nombreux points communs. Ouais. Euh, je suis partie en solitaire alors que clairement, j'avais super peur d'être seule et j'étais le genre de nana qui n'aimait pas du tout être seule avec elle-même. Je me suis retrouvée à partir cinq mois en voyage à l'étranger et euh, ça a été le premier déclic puisque ben, prise de conscience que... Bah, tout est possible, que si j'ai envie de quelque chose, je peux le vivre, que j'ai plein de qualités, que j'ai plein de défauts, mais prise de conscience de qui je suis, tu vois. Donc ouais. première étape, on rentre, on reprend son train-train quotidien, sa vie euh, parisienne. En... Donc, je rentre fin décembre 2019. Et puis, euh, le Covid et le confinement arrivent euh, trois mois après. Et euh, bah moi, mon métier, c'est un métier dans l'événementiel principalement. On faisait beaucoup de présentations, de lancements de produits, etc. Donc déjà, je me retrouve au chômage technique pendant deux mois et demi. En vrai, trop bien. J'ai vécu ma best life. Euh, je l'ai très, très bien vécu mais euh, avec aussi un retour en me disant « ok, mon travail ne sera plus jamais le même », sachant que bon j'étais déjà plus trop épanouie et que ce qui me plaisait, c'était clairement le fait de, de, de l'événementiel, le fait d'être au contact des gens. Donc, je commence à me poser des petites questions. Le développement personnel, ça avait toujours été là depuis longtemps. Quand j'étais petite, je voulais être assistante sociale ou psychologue. J'aime bien le rappeler parce que je trouve ça fou aujourd'hui avec du recul. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours été sensible un peu à l'autre et un peu toujours la bonne copine, tu vois, mmh. euh, ouais. à qui on demande des conseils. Voilà, donc je pense naturellement, cette, cette écoute et cette empathie, on va dire, et puis j'ai commencé à beaucoup me former pendant le confinement, j'ai squatté YouTube, merci à tous les créateurs de contenu, franchement c'est trop bien hein, tout ce que vous nous apportez, j'ai vraiment squatté les vidéos de Paul Pironnet notamment, franchement il ouais. a des vidéos d'une des, de heure et demie euh, oufissime, beaucoup David Laroche, et puis je me suis dit ok, mais euh, pourquoi je ne ferais pas une formation pour devenir coach j'ai toujours euh, aimé le coaching, la PNL, euh, j'ai juste euh, toujours cru que euh, c'était pour quand je serais grande, que j'aurais des enfants, de l'expérience, euh, quand, quand je Marie. serais grande, il y a 40 ans, tu vois. Euh, et puis voilà, j'ai euh, fait une formation de coach et là, bim, troisième déclic, bah, le coaching c'est incroyable, révélation. Donc ça a été vraiment là où je me suis rendu compte que, ok, en fait j'ai envie de devenir coach, c'est pas juste euh, je me forme pour moi-même, c'est non, en fait j'ai envie d'en faire mon métier. Et puis de là, ben Instagram, euh, la découverte de cet univers qui était complètement nouveau pour moi. Et puis, euh, et puis le dernier gros gros déclic qui a été, euh, je pense, le plus stimulant, euh, c'est de comprendre qui j'avais envie d'accompagner, de découvrir ma niche et, et d'avoir envie de, de me mettre au service des coachs et de les aider à se lancer. Okay. Voilà, j'essaie de te faire une version euh, plus oui. ou moins courte, je vois le temps qui s'écoule, c'était un peu long pour une présentation, mais voilà, au moins tu as non. le décor et vous aussi.
0: C'était parfait, et pour avoir eu déjà la version longue, dans tous les cas c'est passionnant. <rire> <rire> et justement, alors tu m'as offert un peu des transitions sur un plateau, hum, c'est quoi ton pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer dans, dans ce que tu fais maintenant
1: je pense qu'il y en a plein. C'est comme un, un plein de pourquoi qui sont embriqués et qui forment un énorme pourquoi. Euh, J'ai toujours été très sensible à l'épanouissement professionnel. J'ai eu euh, l'image d'une maman qui euh, n'a jamais vraiment travaillé tellement elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Elle était coiffeuse et ma mère, je l'ai jamais vue prendre de vacances. Elle, elle qui fait trop aller au travail. Donc en fait, si tu veux... Je... Déjà, l'épanouissement pro, pour moi, c'est une valeur super, super importante. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai été vers le coaching, parce que ça m'épanouissait davantage. Mais du coup, il y a, y a ce truc d'aider les gens à s'épanouir. L'idée d'aider les gens à avoir un métier qui leur fait kiffer, où ils ont du sens, ça, déjà, gros pourquoi, j'en ai des frissons, tu vois, rien que t'en parler. C'est la première chose. Et, et je pense que l'autre pourquoi, c'est euh, bah, le coaching. C'est l'idée que moi, je vais pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, à faire grandir le métier de coach, à aider des coachs, à aider d'autres personnes. Enfin, tu vois, je trouve ça super fort. Et ouais, je pense que c'est ces deux gros trucs de à la fois aider les gens à vivre de leur passion, mm -hmm. et en même temps, aider les gens à aider les gens, tu vois. <rire> et ça, franchement, ça, ça me donne de la motivation et ça m'aide à faire des trucs que je n'ai pas trop envie de faire parce que c'est un peu inconfortable parfois. Ouais. C'est
0: Inception, ton, ton concept. C'est ça, c'est ça. ça. Ouais, J'ai pas été
1: trop loin, je pourrais imbriquer encore d'autres choses. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment... Et puis, mon euh, ben, pourquoi, il est aussi de prendre du plaisir au quotidien. Et aujourd'hui, euh, je, euh, je m'éclate pleinement dans ce côté entrepreneurial et dans l'idée d'aider les coachs avec cette casquette-là d'entrepreneur qui n'est pas toujours évidente à porter, très clairement, et qui peut faire flipper plus de enfin, plein de monde, quoi.
0: Ouais, je comprends. Et euh, les gens te voient pas, moi, je te vois à la vidéo... L'animation, quand tu parles de ton pourquoi, c'est, là, tu sens que c'est la vraie, le vrai fond, tu vois, parce que le non-verbal est tellement important. Si tu veux savoir si ton pourquoi que tu as dans ta tête, c'est vraiment ton pourquoi, regarde-toi quand te, tu en mmh, parles, oui. parce que c'est ça qui émane de toi. Et là, clairement, je le vois, je l'ai sous les yeux, je vous assure. <rire> Elle <rire> ça est animée par suis... ce sujet. Julie. <rire> En plus je te rejoins tellement parce que moi ça fait partie aussi de mon pourquoi, le premier que, as, que tu as euh, exposé, l'épanouissement professionnel c'est tellement important, il y a tellement de personnes qui malheureusement ne sont pas dans quelque chose qui les fait vibrer et c'est tellement dommage parce que la vie elle est trop courte pour s'emmerder ouais. à faire des choses qui, qui nous parlent pas donc euh, je te rejoins totalement euh, sur, euh, sur ton pourquoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est que tu vois, moi, j'ai du mal à dissocier l'épanouissement personnel de l'épanouissement professionnel. Mmh. Pour moi, tu peux pas... En fait, c'est une conversation que j'avais eue avec mon amoureux. Au tout début, on s'est mis ensemble, où il me disait « Mais moi, c'est pas grave, je m'en fiche d'avoir un métier qui me plaît pas. Je kifferai le soir en rentrant. » Et je m'étais dit « Mais comment tu peux avoir envie de te lever le matin pour okay. subir cette heure de ta journée et après kiffer ?» Enfin, j'avais trouvé ça incroyable et, et, et ça m'avait permis de me rendre compte que j'ai du mal à croire qu'on puisse être épanoui dans sa vie, prendre du plaisir à se lever le matin, etc. Si ce qui nous prend quand même au minimum en général 35 heures par semaine ne nous fait pas kiffer, tu vois. J'ai du mal à croire qu'on puisse être heureux si on ne l'est pas au travail. Et bon, perso, moi, mon but ultime, c'est d'être heureuse et de rendre heureux les gens. Donc, j'avoue que pour moi, c'est très associé, tu vois. Ouais. Non, mais je
0: suis totalement d'accord avec toi. Enfin, si as 7 heures dans ta journée où tu te fais chier, où t'es pas content de ce que tu fais et où tu t'épanouis pas, que tu te développes pas et que tu, tu, tu crées pas quelque chose à partir de toi ben... Non, je, suis, fin, je te rejoins, tu peux pas être totalement heureux tu peux être très heureux en dehors mais t'as pas le
1: bonheur complet entre guillemets mais grave, quand on parle d'épanouissement dans tous les domaines de ville enfin moi je suis très euh, bisounours et, et moi <rire> dans ma vie euh, à chacun de mes voeux c'est être heureuse tu vois, c'est simple basique, efficace mais en fait ben ça c'est ça s'affine dans chaque domaine de ta vie et en fait, euh, le bonheur, bon, on ne va pas débattre sur le sujet du bonheur parce que, oulala Ça pourrait Mais <rire> pour moi, euh, tu ne peux pas être pleinement effectivement épanoui si euh, l'un de tes domaines de vie, même s'il n'est pas important pour toi, est aussi bas euh, en termes de plaisir. Clairement. Et je rebondis aussi sur ta,
0: hein, quelque chose que tu as dit dans ta présentation, que tu avais aussi ce déclic quand tu as trouvé ta niche. Et justement, selon toi, pourquoi c'est important de trouver sa niche
1: Ouh là là, tu me lances sur un autre gros sujet. Après le pourquoi, me lancer sur le sujet de la niche. Attention. Pourquoi c'est important pour moi de trouver sa niche Pour deux raisons, une personnelle et une professionnelle, je dirais. Tu vois, c'est-à-dire que d'un point de vue pro euh, et d'un point de vue stratégique, on va dire, c'est super important de se nicher parce que c'est un moyen de trouver ta place sur un marché. C'est un moyen de t'adresser directement à ton consommateur, à ton client idéal. Enfin bref, c'est d'un point de vue stratégique plutôt utile et nécessaire de mon point de vue. Mmh. Mais aussi d'un côté perso, dans le sens, enfin euh, voilà, on a parlé de stratégie, mais parlons du cœur de seconde. Pour moi, trouver ma niche, en fait, ça a été trouver, euh, encore une fois, une forme de pourquoi, et ça a été trouver mon client de cœur, ça a été trouver des gens pour qui ça résonnait plus que pour d'autres. Donc c'est à la fois pour euh, me faire vibrer que ça a été important pour moi, ou tu vois, euh, ça, ouais, clairement, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a apporté plus de clarté, etc. Et en même temps, d'un point de vue stratégique, c'est un passage obligatoire, je mets des glimets parce que c'est selon ma vision à moi, mais je défends l'idée de se nicher, quand on est coach en tout cas, pour, pour se lancer sereinement euh, ouais stratégiquement c'est aussi hyper pertinent parce que ça te permet d'avoir un fil conducteur enfin voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de, de la stratégie là tout de suite, peut-être qu'on fera un peu après d'ailleurs mais voilà, pour ces deux raisons d'un point de vue euh, de, du ressenti et d'un point de vue stratégique Ok, et je,
0: je comprends bien du coup ce que tu, ce que tu veux dire et c'est moi-même des questions que je suis en train de me poser parce que je suis nichée sans être nichée moi personnellement à l'heure actuelle mais je suis en train d'essayer d'écouter mon cœur pour euh, essayer de, 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 de faire un peu plus encore raisonner mon pourquoi justement et, et l'impact que je vais avoir sur les autres mais c'est un travail qui n'est pas si simple je trouve et, et est-ce que tu as des conseils justement pour aider à trouver cette niche parce que ça peut être... Très évident comme ça peut être très compliqué aussi de de, de trouver ce qui nous parle vraiment
1: ouais tu as raison c'est pas simple du tout en fait c'est un, un gros travail d'introspection presque mmh. euh, les conseils que je peux donner par rapport à ça le premier c'est que souvent ta niche dans 90% des cas c'est quelqu'un que tu as été par le passé ou un problème que tu as vécu par le passé et que tu as réussi à dépasser mmh. ça c'est très souvent le cas tu vois de peu importe le sujet d'ailleurs mais toi tu l'as vécu ça t'a touché tu as réussi à le transformer et tu as envie d'aider les gens à le transformer. Encore une fois, c'est dans... Voilà, euh, moi, je, je, je raisonne pour les coachs. Donc, euh, ça ne s'adresse peut-être pas à, euh, quand t'es entrepreneur, graphiste ou autre, c'est peut-être différent. Mais en tout cas, clairement, quand t'es coach, c'est souvent que ce qui te touche le plus, c'est ce que t'as vécu, c'est ce que t'as réussi à transformer. Ça, c'est la première chose, donc souvent, d'aller voir dans son passé. Et souvent, on est biaisé par un filtre qui nous empêche de voir l'évidence, qui est évidemment un filtre de peur qui souvent se joue. en tout cas je sais que ça a été le cas pour moi et je le vois sur pas mal de clients autour de la légitimité mmh. naturellement Bien et sûr. le truc de se dire euh, oui ça ça m'attire mais euh, je suis pas la bonne personne pour ça je suis pas prête ou ce genre de choses tu vois mmh. euh, moi je sais que j'ai mis grave du temps à trouver, enfin grave du temps j'ai passé des semaines et des semaines à chercher ma niche à vraiment euh, faire des coachings là-dessus etc en fait c'était juste devant moi c'est juste que euh, j'avais le filtre de qui suis-je, moi, coach qui se lance, pour accompagner des coachs à se lancer, mmh. qui m'empêchait de voir que, en fait, sous plein de formes, j'étais déjà légitime. Donc, euh, première question que j'aurais envie que tu te poses pour t'aider à trouver ta niche, c'est qu'est-ce que j'ai vécu par le passé, que j'ai réussi à transformer, ou qu'est-ce qui me touche, en fait -ce que... Enfin, tu as pu ne pas le vivre indirectement, mais tu as pu avoir des frères et sœurs qui ont vécu quelque chose et tu as été témoin de ça. Enfin, tu vois, un sujet qui te prend au tripes. En général, ça se passe de ce côté-là. Et si j'avais pas peur, si j'écoutais que mon cœur et pas mes peurs, vers quel sujet j'irais Parce que souvent, c'est nos peurs qui nous empêchent de le voir, en fait.
0: Ouais, clairement. Voilà. Et, et je rebondis sur ce que tu disais euh, au niveau des, des peurs. Je pense qu'il y a aussi euh, la peur de se restreindre, peut-être.
1: Ouais, ouais c'est clairement euh, la peur numéro 1 et la croyance. Enfin, c'est même ouais, c'est clairement une croyance que si je me cible, je me ferme des portes. Euh, ça, euh, c'est normal de, de penser ça déjà mmh. parce que en fait, c'est super contre-intuitif de mmh. se dire je vais m'adresser qu'à peu de personnes et pour autant, en fait, les portes seront plus ouvertes. Bon, J'avoue que moi, la première, euh, j'ai pas bien compris au départ. <rire> J'aime bien donner euh, cette, euh, cet exemple. En fait, c'est vraiment la notion. En plus, il est nul cet exemple. Faudrait que je change, mais je suis habituée maintenant. Imagine et en fait je l'ai vécu, c'est pour ça que je donne cet exemple et ça va te parler. Imagine tu es au Costa Rica. OK, tu es en voyage, tu te tapes une rage de dents, une carie. Tu sais que c'est une carie. Ouais. On te propose deux dentistes, un dentiste qui a pas l'air spécialisé qui fait tout et un dentiste qui est spécialisé sur les caries. Spontanément, tu connais aucun des deux, lequel tu vas voir euh, celui qui est spécialisé. <rire> Mais grave, en fait, c'est ça. Bien sûr, c'est hyper rassurant d'aller voir un spécialiste. Et en fait, l'idée de la niche, c'est ça, c'est de devenir spécialiste autour d'une problématique et d'un profil, d'une personnalité. En fait, pour moi, la niche, ça comprend et la cible, c'est-à-dire le profil client et le problème qu'il rencontre. Et quand tu deviens spécialiste de ça, tu deviens une référence pour les gens, tu deviens expert toi aussi, tu vois, ça te permet d'enrichir tes connaissances, etc. Et en fait, c'est ce qui fait que, surtout au moment de te lancer, bah, une personne, même si elle te connaît pas ou même si tu as peu d'expérience, parce que tu sembles être la personne, mais genre, arriver sur un plateau d'argent parfaite pour toi, tu te dis, ok, je fonce, même si je connais pas bien la personne. Et en fait, c'est ça, là, le pouvoir de la niche. Et c'est possible pour moi de vivre de son activité, même si tu ne te niches pas, mais au bout de combien de temps Tu mm -hmm. vois, alors que quand tu te niches, bah tout de suite, bim, tu deviens la bonne personne. En, en fait, c'est l'idée de... Du, du, du perfect match euh, si on reprend Tinder c'est euh, voilà tu es la bonne personne pour un profil client et s'il si a le malheur de te rencontrer bah, ça va matcher c'est en réalité s'ouvrir beaucoup plus de portes et surtout des chemins plus faciles mm. et il y a un autre truc aussi c'est dans l'idée de se, se restreindre c'est on a l'impression qu'on va se nicher à vie tu vois que genre euh, si tu choisis ça tu pourras jamais changer en fait c'est juste au début et plus tu vas évoluer plus tu vas faire mm. évoluer ta niche Peut-être que tu vas avoir envie d'accompagner, par exemple, dans mon cas, peut-être que je vais avoir envie d'accompagner les coachs qui se lancent, puis les coachs plus avancés, ou à l'inverse, je vais avoir envie d'aider les entrepreneurs au sens plus large à se lancer. Mmh. Tu vois, ta cible, tu la fais évoluer, de toute façon, c'est toi le patron. Ça. Et ça, j'avoue que parfois, ça déstabilise un peu, tu vois, qu'on est l'infini le, le, possibilité. C'est clair, ça fait peur
0: aussi de dire tout n'est pas gravé, tout ce que je suis en train de faire. En fait, c'est une évolution constante et ça va évoluer avec toi aussi. Comment t'évolues Quelles sont tes expériences quels clients tu vas rencontrer Et c'est ça qu'il faut se dire, que tout n'est pas euh, écrit noir sur blanc et que, à tout moment, bah, c'est toi qui as rênes c'est toi qui es responsable, tu fais ce que tu veux.
1: <rire> ouais, c'est vrai, t'as totalement raison, et ça, c'est un truc, euh, je trouve, où on a un peu du mal à s'y faire, parce qu'on ouais. n'est pas habitué à ça, euh, se dire, enfin, t'as l'impression que quand tu fais un truc, c'est genre définitif, bah non, en fait, euh, à tout moment, tu peux changer, tu peux faire évoluer, même si un jour, tu dis blanc, bah si t'as envie, finalement, de dire noir, mais tu peux le dire, tu vois, ouais. et ça, c'est vrai que c'est hyper déstabilisant, et c'est le temps aussi de, finalement, se mettre dans la peau d'un entrepreneur, c'est aussi ça, tu vois, c'est le vivre pleinement. T'as une question d'ego aussi hein, derrière tout ça, de te dire voilà, je me suis lancé dans ça, finalement je fais un peu ma
0: arrière, j'aime pas trop ça, c'est inconfortable, on n'aime pas hein, quand on, on se contredit
1: nous-mêmes. <rire> Bien sûr, oh, ouais, c'est clairement l'ego qui rentre en jeu ça, c'est clair. D'où ouais. l'importance de se faire coacher aussi, tu vois, pour euh, pour, euh, pour se rendre compte de ça aussi.
0: Bon, en tout cas, si après ça les gens ne sont pas convaincus qu'il faut se nicher. Je ne comprends
1: pas. <rire> ah bah, et puis, oui, moi, c'est un truc... Euh... Enfin, voilà, clairement, c'est un sujet vraiment précieux pour moi et merci de l'aborder parce que, ouais, j'y crois vraiment dur comme fer. J'ai ouais. vraiment la, la, la croyance profonde que euh, une fois que tu as la bonne niche, genre the niche, et c'est très facile, hein, en fait, tu vas le ressentir. Ça va ouais. être une évidence. Mm. Une fois que tu as ça, euh, c'est un boulevard. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et c'est ce que je vois aussi pour mes clients, tu vois. Ouais, de toute façon, dès que tu incarnes davantage euh, ce que tu as envie d'apporter à qui, c'est beaucoup ça. plus simple aussi. C'est ça, et puis il y a la notion de sujet qui touche. Dès que ça te tient à cœur, on, on relie au pourquoi. Mais dès que finalement ouais. c'est important pour toi, tu as, as des ailes. Je suis totalement d'accord avec toi. Et on va aborder le deuxième
0: sujet qui te passionne et qui est, <rire> dans lequel tu es convaincue c'est logique en plus. Exactement, c'est la mise en place du coup d'un programme d'accompagnement. J'ai suivi il y a quelques mois une de tes masterclass sur le sujet et je t'avoue, j'étais très sceptique de me dire euh, pas de, de, de suivre ta masterclass, mais sur le sujet euh, j'étais en train de me dire est-ce que c'est vraiment une nécessité d'avoir un programme d'accompagnement etc. Et en fait en suivant ta masterclass, ça a planté une graine l'air de rien. Et quand j'ai commencé des accompagnements plus classiques avec un coaching assez classique avec l'une de mes clientes notamment, je me suis dit mais en fait j'ai pas l'impression d'aller au bout des choses avec cette personne et j'ai envie de lui apporter plus que ça. Je suis, je suis là pour lui apporter plus que ça en tant que coach. Et donc de là est parti un jus de cerveau monumental. <rire> et finalement j'ai sorti. Un programme d'accompagnement beaucoup, beaucoup plus structuré, beaucoup plus poussé, etc. Et donc, tu m'as convaincu. Donc, j'imagine que tu peux convaincre deux personnes et j'en suis persuadée. Donc, pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir un programme d'accompagnement
1: Ouais, merci d'aborder des sujets parce que, pareil, bon décidément, tu as décidé d'aborder tous les trucs trop importants pour <rire> moi. Euh, c'est vrai que je crois beaucoup à la force d'un programme de coaching pour plein de raisons que je vais te partager. La première, en fait, il y en a, pff, je sais même pas par où commencer parce que, euh, bah, déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est un programme de coaching. En fait, ce que j'entends par programme de coaching, c'est l'idée de, en plus des séances de coaching individuelles, l'idée, en fait, d'avoir des outils, souvent qui tournent autour de vidéos, workbooks, mais après, voilà, ça peut être des audios, ça peut être sous plein de formats, mais c'est l'idée d'avoir des outils en dehors des séances qui viennent compléter les séances de, de coaching. Et en fait, tel que je le vois, c'est tu as trouvé ton client idéal, la fameuse niche, le fameux client idéal que tu as envie d'accompagner, qui a une problématique, tu as appris à le connaître. C'est indispensable, c'est la première étape, euh, clairement, pour construire un programme. Première étape, c'est qui est ton client idéal, de quoi il a besoin. Tu comprends sa situation, ce que j'appelle le point A, tout ce qui vit, ses frustrations, ses peurs, ses blocages, etc. Tu comprends ce qu'il veut, ce qu'est le point B. Et toi, en fait, en plus des séances de coaching, tu vas créer un programme pour l'aider à aller de son point A, c'est-à-dire ce qu'il vit, à son point B, de manière la plus, selon toi, optimale. Tu vois, de, avec le chemin qui est, selon toi, le plus court, avec ton expérience sur le sujet, avec, en général, tes propres expériences passées. Et tu vas construire comme ça ce que j'appelle des modules, mais ce que tu peux appeler comme tu veux. Tu vas construire une structure qui fait que, même s'il n'avait pas les séances de coaching, il pourrait quand même déjà apprendre autour de ce programme et en fait je vois ça un peu comme de la théorie d'un côté, de la pratique avec les séances de coaching de l'autre okay. voilà ça c'est en gros pour t'expliquer ce que c'est un programme, maintenant pourquoi selon moi c'est genre euh, best option <rire> euh, déjà j'ai testé les deux, en fait j'ai vécu en tant que coach, en tant que coachée pardon j'ai vécu d'être accompagné avec un programme, c'est à dire vraiment j'avais mes petits modules que je devais faire entre les séances et les séances et j'ai vécu un, un coaching juste avec des séances et en fait, j'étais un peu frustrée sur le coaching juste avec des séances parce que bah, je n'ai pas forcément des besoins chaque semaine ou en tout cas, j'avais pas forcément des besoins au, au rythme auquel étaient les séances. Moi, ouais, c'est ça, j'avais pas forcément des besoins et j'avais l'impression de ne pas apprendre. Globalement, tu vois, euh, c'était rassurant, ça faisait du bien, ça redynamisait un peu, c'est sympa, bien sûr. Mais euh, au vu de l'investissement que c'était, j'estimais que j'avais l'impression de ne pas vraiment apprendre et ça a créé un peu une frustration chez moi. Donc déjà, en l'ayant vécu, je me suis dit « waouh ». Et en fait, deuxième raison, grosse raison importante pour moi, c'est par rapport à ton client. Je trouve que le coaching, c'est super clair pour nous les coachs. Pour les clients, ça l'est beaucoup moins. Comment tu expliques qu'en trois mois, tu obtiens, ou même en plus ou moins trois mois, tu obtiens des résultats de dingue C'est difficile à comprendre pour les gens qui associent coaching avec psychologie. Euh, qui voient le coaching comme des personnes qui donnent des conseils, alors que le principe même du coaching, c'est tout au contraire. Enfin, ouais. c'est difficile pour les gens de se projeter sur je vais avoir des résultats. Si tu leur expliques en leur disant, bah écoute, pendant trois mois, voilà ce qu'on va faire ensemble. Dans un premier temps, tu vas apprendre à te découvrir, tu vas découvrir tes valeurs, etc. Parce que souvent, on passe par là. On va travailler sur tes croyances. Et en fait, tu vois, je trouve que les faire réfléchir en amont des séances, ça leur fait gagner un temps incroyable, ouais. et en fait, ils font déjà un travail intérieur, il y a déjà plein de graines qui sont plantées, et en séance, du coup, c'est beaucoup plus profond, et il y a toujours des sujets. Mais je me suis un peu garée de mon point de départ, qui était de pouvoir dire aux, aux clients, tu vois, ben, bah, ensemble, pendant trois mois, tu vas vivre cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là. Plutôt que, je vais t'aider à avoir des prises de conscience, tu vas voir les choses différemment. Non, en fait, je trouve que avoir un programme concret, ça aide à se projeter, et ça aide à... À, à se dire « Ok, bah, c'est de ça dont j'ai envie, c'est ça dont j'ai ouais. besoin ». Voilà, une autre raison. Et enfin, la dernière raison, c'est que je trouve que ça explose l'accélération la, en fait, de la transformation. C'est que, ben, comme je l'expliquais un peu, tout d'un coup, euh, tu travailles entre les séances, c'est beaucoup plus euh, puissant en un temps limité. voilà En fait, ouais. tu vas plus profondément. Forcément, euh, la personne, elle a le temps de se poser des questions. Il y a des trucs qui se passent, il y a des trucs qui émergent dont elle va parler. Tu vas pouvoir aller plus profondément que si on le faisait juste en séance de coaching. Donc, voilà un peu globalement pourquoi, selon moi, euh, un programme, c'est genre beaucoup plus puissant à la fois en termes d'expérience pour ton coaché, à la fois en termes de transformation et à la fois en termes de communication. Voilà, vraiment, sur ouais. tous les niveaux, c'est aussi, je trouve, beaucoup plus facile de communiquer sur des choses concrètes, des bénéfices concrets ouais. que sur euh, « je vais t'aider à aller mieux dans ta vie », tu vois. Je te rejoins totalement parce que le coaching, c'est quand même un métier qui, alors, qui est ancien
0: mais qui est en plein boom et c'est assez nouveau quand même. On accepte davantage le coaching sur le marché en tout cas français et c'est vrai que de mettre en place un programme d'accompagnement ça permet vraiment aux personnes de s'identifier en fait et de comprendre quels sont leurs besoins parce qu'on sait très bien que souvent nous on pense quand on, est, on, on, on construit une offre on est focus sur le besoin alors que ton client en face lui il est sur son envie sauf que d'avoir un programme d'accompagnement ça va te permettre de faire le lien entre les deux parce que lui, il est focus sur son envie. Toi, tu sais ce dont il a besoin. Et bien, ton programme, c'est ce qui va lui permettre de dire « Ah, mais ouais <rire> En fait, je avais pas pensé
1: !» Mais grave, je suis genre... j'arrête pas de faire des petits signes. Ah, oui. <rire> en même temps que tu parles, c'est super important. C'est exactement ça. En fait, on a tendance... Et c'est une erreur qu'on commet beaucoup. Et tu sais quoi Moi, ça m'arrive encore plein de fois de la commettre. De confondre envie et oui. besoins. Mmh. Et ça, c'est genre super important. L'envie, en fait, c'est le point B. Tout à l'heure, je vous parlais de sa situation et ce qu'il veut. Ouais. L'envie, c'est le point B et en fait, les besoins, on peut savoir ce, qu on, ce dont on a envie sans connaître nos besoins. Ouais. Effectivement, en fait, le programme, c'est des besoins pour accéder à l'envie qui est le résultat final. Ouais. Et effectivement, c'est un parfait lien de je sais que tu vis cette situation-là. Ouais. Je sais que tu as envie d'aller dans cette situation-là. Bah sache que en fait, moi, je connais un peu une technique qui marche plutôt bien. Euh, des étapes, c'est ça, 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 ça. Et sache que si tu veux, ben, bah, moi, je t'accompagne. Tu vois, ça. et en fait, euh, cette notion de se sentir compris dans sa problématique, c'est un boulevard aussi pour, pour se dire, bah ok, euh, je suis cette personne, c'est la bonne personne pour résoudre mon problème, tu vois. Mais ouais, ça. envie et besoin, c'est vraiment différent et c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête et quand vous communiquez, communiquez avant tout sur l'envie de votre client oui. plus que sur son besoin. Exactement. Parce que c'est comme ça que tu vas aller l'attraper. <rire> Exactement. Et puis, parce que on a parfois, j'ai pas conscience de nos besoins. Euh, tu vois, ouais. euh, ça, ça m'est arrivé plein de fois et même, euh, bon, évidemment, pardon, je donne beaucoup euh, l'exemple de mes coachés parce que bah, c'est le plus facile. Bien sûr. Mais plein de fois, j'avais en face de moi, donc moi, euh, mon client idéal, son envie, c'est de vivre de son activité, de trouver ses premiers clients et de se lancer. Euh, voilà. Ça, c'est les envies. Mais ils ont pas forcément conscience que le besoin, c'est de définir un client idéal de créer un programme, de communiquer et c'est pas ce dont ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont envie d'entendre c'est que je sais ce que tu vis, je sais que tu ne sais pas par où commencer, je sais que c'est flou pour toi, je sais que ça a fait peur cette montagne que tu as à gravir je sais que tu as ce syndrome de, de, de l'imposteur, tout ça je le sais je sais que ce que tu veux c'est te lancer c'est trouver tes premiers clients, c'est vivre de ta passion bah pour info il y a un super chemin qui existe. Perso, je l'ai emprunté et franchement, ça a été hyper efficace et mmh. c'est ça, 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 ça. Mais ce qui compte ouais. ce, avant tout, c'est de lui dire je sais ce que tu vis, je sais ce que tu veux. Exactement. Et comme tu as fait une formation de coach,
0: j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, mais effectivement, il y a un gros travail, nous en tant que coach, qu'on fait justement sur l'appréhension des besoins des personnes. Parce que, comme tu l'as dit, on a du mal à se rendre compte nous-mêmes de nos besoins. Et c'est là aussi où le rôle du coach est important, c'est qu'il est là pour t'aider à prendre conscience de ça et du coup, à aller vers le bon chemin à emprunter. Donc ça, c'est méga important. Mais
1: grave. Et, et tu vois, c'est pour ça que je trouve ça génial... Euh d'être coach en ligne et de créer sa communication autour de la stratégie de contenu, parce que ouais. la stratégie de contenu, c'est ni plus ni moins qu'éduquer ton client idéal par rapport à sa problématique, et c'est l'aider, en fait, à prendre conscience de son besoin, justement. Ouais. Nous, c'est ça, notre rôle au travers de la création de contenu, c'est-à-dire au travers du fait de communiquer sur les réseaux sociaux, Instagram, par exemple, ce podcast, c'est un exemple, etc. Mais c'est aussi ça, c'est d'aider les gens qui vivent une situation qui leur convient plus, qui veulent atteindre une situation idéale, mais qui sont complètement perdus par le chemin. Et je trouve ça génial de pouvoir, au travers de la stratégie de contenu, au-delà de trouver des clients, qui est quand même la cerise sur le gâteau, pouvoir juste aider déjà les gens dans leurs problématiques à prendre conscience de leurs besoins. Bien et c'est vraiment notre rôle, ouais. Et je trouve que je trouve ça chouette de pouvoir le faire en même temps qu'on communique, tu vois. Je trouve que ça fait une pierre de coups et, et ça permet d'aider un maximum de personnes au-delà de l'aspect financier de trouver tes clients. Totalement. Je te
0: rejoins à 3000%. Et maintenant, si on parle un petit peu euh, concret, comment tu fais pour mettre en place ce programme d'accompagnement C'est quoi un peu les étapes clés euh, qu'il faut que tu aies bien en tête pour faire un, un programme d'accompagnement qui soit justement pile-poil OK pour ta cible et euh, répondre euh, bah, à leurs envies en leur faisant euh, découvrir leurs besoins
1: Ouais, le timing est parfait parce que pour info, en fait, c'est trop marrant. Donc, au moment où on enregistre, euh, on est le 16 février, J'ai envie juste de lancer en fait un, un, un petit cadeau offert qui justement ce sont cinq étapes pour construire son programme et au moment où ça va être diffusé, à peu près à l'heure où tu vas écouter ce podcast, potentiellement je serai en train en workshop pour justement euh, aider euh, aider euh, mes, ma communauté à construire un programme. Donc les étapes sont très claires dans ma tête, euh, j'en ai répertorié cinq au total. En gros première étape, je te l'ai partagé tout à l'heure, de toute façon c'est ton client idéal. Euh, c'est connaître ton client idéal. Tu as besoin vraiment de connaître ce point A et ce point B et tout ce qu'il vit et tout ce qu'il veut et tout ce, qu a, tout ce dont il a peur, etc., pour construire ton programme. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu as ça, tu vas réfléchir à la structure. Qu'est-ce que j'entends par structure C'est combien de séances tu veux mettre, à quelle fréquence tu veux faire les séances. Et globalement, dans la structure, il y a aussi euh, quelles sont les grosses étapes de l'évolution. Tu vois Par quel chemin Quel est le chemin que ton client idéal a besoin de traverser pour mmh. résoudre son problème. On imagine que c'est très compliqué, mais ça, en vrai, en 10 minutes, c'est réglé. Parce que ben, l'idée, quand tu construis ton offre, c'est d'être dans un esprit de « je teste, on verra bien ». Et c'est la troisième étape. En fait, tu réfléchis à une structure qui te semble, toi, comme ça, spontanément, être une structure qui te parle. Mmh. Et après, tu testes. Et c'est genre « the » étape la plus importante vous prenez pas la tête, vous imaginez un peu votre offre, vous trouvez des clients idéaux qui correspondent euh, parfaitement à, à, à votre client idéal, vous leur demandez gentiment s'ils sont intéressés pour tester votre offre, que ce soit de manière gratuite ou de manière payante avec une remise, c'est ce qu'on appelle du bêta test. Tu testes ton offre, tu construis en fait ton programme au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu définis en gros les grosses étapes. De Ce que je te conseille, c'est de commencer par définir. Si par exemple, c'est sur 4 mois ou que voilà, tu imagines qu'il faut 5 étapes, tu définis tes 5 grosses étapes, puisque tu veux mettre à l'intérieur de 5 étapes. Au fur et à mesure, avec ton client idéal, vous avancez, tu lui crées des petits outils, que ce soit un workbook pour l'aider à connaître ses valeurs, une vidéo pour l'aider à comprendre ses croyances. Bref, tu lui crées du contenu. Mais vraiment, je t'invite à le faire sans pression parce que c'est du test au fur et à mesure. Une fois que tu as récupéré tous les feedbacks de tes clients, tests, que tu as pris confiance en toi sur ton offre, que tu as retrouvé de la légitimité, là, tu vas pouvoir te lancer vraiment officiellement. Et souvent, ce qui se passe, déjà, tu n'as pas besoin d'attendre que ton test de ton offre soit terminé pour te lancer. Évidemment, à partir du moment... Enfin, moi, je sais que j'avais un mois d'avance entre mon test et mes premiers clients. Mmh. Mais en soi, ça te suffit à avoir de l'avance la, de et à pouvoir ajuster et... Une fois que, voilà, c'est aussi le fait de tester, c'est ce qui va te permettre de connaître la valeur de ton offre, te sentir aligné, récupérer des témoignages. Bref, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de tester votre programme et votre offre, et peu importe d'ailleurs, tester, euh, avant de lancer officiellement. Et après, ben, la, dernière, la dernière étape, c'est de fixer le prix et évidemment de communiquer et de vendre son accompagnement. Et ça, c'est encore une étape supplémentaire qu'on voit justement au travers de du freebie et du workshop sur, sur la construction de l'offre parce que voilà c'est un, un tout mais pour moi le cœur central de tout ça c'est évidemment le client idéal mais avant tout de tester son offre
0: yes ça c'est pareil je te rejoins et je trouve qu'on n'y pense pas assez on veut toujours faire le truc parfait avant de le sortir etc mais non mieux vaut fait que parfait c'est l'adage à retenir sans cesse quand on est entrepreneur on lance on Tellement. teste
1: et après on voit Tellement. Et pour, vous savez quoi Je vais aller au bout de, du concept de l'honnêteté. On est le 16 février, j'ai lancé euh, mon workshop. Il y a déjà des personnes qui ont payé le workshop. Je n'ai pas commencé. C'est-à-dire que j'ai mis ma structure, je sais à peu près ce que je veux faire. Rien n'est prêt. Euh, je vous partage, quand j'ai testé mon offre, donc c'était en avril de l'année dernière, c'était avec six coachs j'ai commencé avec eux, donc j'ai fait passer des entretiens en fait. parce que je voulais vraiment trouver des personnes motivées, c'était gratuit et tout, donc j'ai commencé les entretiens j'avais juste une structure de ce que je voulais, donc l'étape numéro 2, juste, voilà, j'avais une idée euh, de, des étapes par lesquelles je voulais le faire passer, et je savais que c'était euh, des séances toutes les deux semaines, etc rien n'était construit la CC School, c'est mon programme d'accompagnement euh, phare, c'est mon offre numéro 1 que j'ai lancé en septembre je l'ai lancé. 10 personnes ont rejoint la CC School, c'est un programme de groupe en septembre, j'avais que le premier mois de prêt. J'avais pas préparé le deuxième et le troisième mois, tu vois. En fait, je l'ai construit ouais. au fur et à mesure. Donc, n'attendez pas que ce soit prêt. Imaginez, vous voulez lancer une offre, personne n'achète. C'est trop con de vous être fait... Ch... Pardon, je vais être très, <rire> euh, très impoli, mais c'est dommage de vous être embêté à construire toute votre offre, à avoir tout bien préparé, etc., si, en fait, il euh, y a des ajustements à faire parce que vous ne trouvez pas de clients. Donc, euh, pour moi, c'est genre... Exactement, mieux vos faits que parfait Et allez-y, testez, lancez, et puis vous ajusterez au fur et à mesure. De toute façon, votre version test, vous aurez envie de la refaire. Clairement, moi, ma version test, je l'ai refaite pour la CC School officielle. Et là, je relance en septembre et je veux tout refaire aussi, tu vois, parce que évidemment que ouais. tu as envie d'améliorer en fonction des connaissances que tu as appris, etc. et des retours que t'as eu Donc, euh, ce sera jamais parfait. De toute façon, je sais que c'est facile à entendre, mais Allez-y en fait, allez-y, euh, passez à l'action maintenant, c'est la le seul moyen de savoir si l'offre est bien, si votre, ça va plaire à votre client idéal, etc. etc. J'ai rien à dire de plus parce que c'est totalement ce que j'ai en tête. <rire> Donc c'était... On Dans l'énergie en mode je suis inarrêtable, j'essaye de, de... Ah oui, là c'est clair. Tête, mais...
0: Et puis je te dis avec l'image c'est encore mieux. <rire> Finalement, on aurait dû enregistrer la vidéo aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: Je, je me serais euh, plus tenue à carreau, je pense, euh, si j'avais la vidéo. Donc là, j'avoue, je me suis un peu laissée aller, pardon. Non, mais c'est top. C'est top. Je, tu transmets l'énergie, en
0: tout cas, et ça s'entend dans ta voix, dans tous les cas. Donc, je suis sûre que tu vas transmettre oui. cette énergie à tout le monde. Écoute, j'ai fait le tour, moi, de ce que je voulais aborder avec toi, et tu as été euh, super cool avec nous parce que tu nous as donné un maximum de valeur ajoutée. Donc, merci. Merci mille fois pour ça. Et avant de se séparer, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Quels sont bah, du coup tes actus, on a bien compris que tu avais sorti un e-book sur ce sujet-là, donc si vous voulez creuser, mmh, euh, allez le télécharger, je l'ai moi-même téléchargé, il est top, donc mmh. allez-y tout de suite. Et euh, en dehors de ça, est-ce que tu as des petites choses à nous raconter oui, j'ai plein d'actu.
1: <rire> bon, en vrai, vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta Coaching Collectif. Vous aurez d'ailleurs, du coup, euh, l'accès euh, à ce cadeau et à ce, à cet e dans mon lien bio. Mais la grosse actu que je suis trop contente de partager avec toi, c'est que au moment où l'épisode sera sorti, mon podcast sera sorti yes. aussi. Ça sort, euh, ça sort le 2 mars. Euh, donc euh, le podcast coach ton bise arrive sur les ondes je suis genre hyper excitée et ce Bien. sera justement un podcast où je te partage ce genre de choses c'est-à-dire euh, vraiment le côté entrepreneurial du, du, du coach donc, c'est vraiment destiné au coach. Et l'idée, c'est de partager stratégie, mindset, entrepreneuriat, mes expériences au travers, finalement, un peu, un peu comme ton podcast. Et c'est genre le projet de l'année dans ma tête. Je suis hyper excitée. Et donc, voilà, où est-ce que tu peux me retrouver en dehors d'Instagram? Et puis, pareil, le site Internet qui sera certainement en ligne et qui est un peu un truc de fou pour moi parce que ça fait un an que j'ai lancé mon activité <rire> et un an que je n'ai toujours pas de site Internet. Donc, je suis très contente que enfin il voit le jour et que Génial. je puisse faire reposer mon business sur autre chose qu'Instagram. Parce qu'on sait que parfois, il y a des bugs et que ça fait flipper. C'est ça. Mais c'est une preuve de plus qu'on n'a pas besoin d'attendre
0: d'avoir un site internet nickel pour lancer son activité. Donc, lancez-vous quoi euh,
1: qu'il qu en coûte. <rire> mais grave. Et si vous êtes au tout début et que vous vous dites il faut absolument que je fasse un site internet, je vous recommande de ne pas vous concentrer là-dessus. Pareil non. pour le logo. J'ai toujours pas de logo à l'heure où je te parle. Hein. Euh, ma web designer m'a <rire> fait un super petit logo fait maison, mais j'ai jamais pris le temps de faire mon identité visuelle. Mais si jamais vous en êtes vraiment à, à vos prémices, à vos balbutiements, je sais que souvent, le, la, le premier réflexe, c'est de faire un site Internet et d'avoir un logo. Je vous assure que ce n'est pas du tout la priorité. Là, lancez-vous sur un réseau social, celui que vous kiffez le plus. Commencez à tâter le terrain, à réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Mais site Internet, c'est beaucoup d'énergie et c'est pas ce qui apporte vraiment des résultats au départ. C'était le petit bonus de la fin.
0: En tout cas, merci beaucoup Clem d'être venue sur euh, le podcast Bien du C'était un plaisir de t'avoir. Et moi, personnellement, j'ai très très hâte euh, de voir, enfin euh, de voir, d'écouter plutôt ton podcast, parce que je sais que ça fait des mois que tu le penses, ça fait des mois drôle. que tu le prépares. Donc j'ai trop hâte d'entendre ces
1: premiers épisodes ouais ouais merci merci Julie pour ton invitation j'ai passé un trop trop bon moment avec toi merci à tous pour votre écoute et puis, euh, et puis vive le coaching vive le <rire> développement personnel et vive nous <rire> exactement ce sera le mot de la fin merci beaucoup et à très vite alors <rire> merci Julie ciao tout le monde